0: 我是赵康，欢迎来到赵少康主的现场。我们现在访问的呢是简少年先生，谈他的新书啊，《简少年现代生活算命书》。你就觉得很奇，怪，我从来不谈命相的，在我们节目里面也从来没有去访问过这么算命的书，怎么怎么谈这个算命书呢？但是我因为翻了几翻了一下，我觉得他这个蛮从现代的观念啊，比如说啊、呃，这个传统怎么讲，但是以现在的看法呢，呃，好像有不同的看法。哎，我觉得。这个这个跟跟一般我们想象的不一样哈、啊，所以蛮有趣的，所以我就我们就约了这个简先生来跟我们谈他这本书啊，《现代生活算命》明你看，看现代生活哈、啊。先想请教简先生，就是说你为，就是说你这么这么年轻哈、啊，我看你说你你是这个说自小就展展现对玄学命理的高度天分哈、啊，<对>呃，而且从各大师选紫微斗数啦、肖像<笑>面相啦、东林姓名学啦、风水啦等等哈、啊。二十岁就拜入这个大师名校，你怎么会有兴趣的？为什么那么小就那么年轻？你看，你现在很多下面年纪都蛮大的老先生老太太是你为什么那么小？什么时候开始有兴趣对算命？<是
1: S 1> 我觉得首先啊、呃，首先我觉得这是感谢我妈了，因为我们家是一个佛教狂热很严重的家庭。是，就例如说，我生病一定是第一步是先喝大杯水，然后我们家我功课要变好，一定是先念经，所以我从小对命这件事就是。根深蒂固在我脑海人是有命的，<是>然后因果报应的、嗯、这件事情。嗯、那后来到了高中的时候，我忽然在我阿姨家就是发现了一个紫微斗数的书，哦、然后我发现说，哎，我把我的生辰八字输进去，真的会准。嗯，我就很很震撼，我觉得哇，人命原来是可以被被被预测和一种判断的。嗯、那如果在因果逻辑上，好像也蛮合理的。那我们就、呃、开始收集全班这个同学的生辰八字，开始算。嗯，嗯然后,后来发现真的会准，我就觉得哎、嗯，这是一个很有趣的事情。然后我就开始。一直往下，这、嗯、是一个起点，是真的会准，真的会准，就是说他可以推估出一些东西来，嗯，然后那些东西啊，已经你会发现说 A 同学跟 B 同学比较合，或他们偷偷谈恋爱，真的是在指挥头出上是看得出来的
0: ，哦，真的，对的。所以觉得哎，蛮、哦欸、有趣的，嗯，那呃，那你有一些，就是说你觉得传统跟现代的，可以给他一个新的解释啊。要不要简讲？这到底是是是是你怎么怎么想出来的？我觉得有几个事情是比较有
1: 趣的，例如说，呃，传统的这个这个中国的命相学是很父权的，讲讲说就是不讨论女生的，嗯。然后呢，在这里面的时候，我们就发现说，但是很多客人都问我啊，老师这个渣男怎么看啊？嗯。但你会发现古书里面不讨论渣男，因为没有渣男
0: ，对，没有渣男
1: ，对，三妻四妾是很合理的。所以我后来就发现，哎，那如果到现代要怎么样改变？我们就开始去。反推一些逻辑，嗯，然后在这个过程中，我发现更有趣的是，它有一些底层的思维，就是我才发现古人说的不完全是对的，因为是那个时代背景底下的答案。嗯，套到现代的时候会有很多的不一样，然后从中你就会知道，哦，原来以前古代说这叫客服，现在不一样，现在是女企业家。嗯，然后你才发现要套到现代的时候有超多需要转换的，那不只是面向，包含可能风水也是。以前风水的时候，我们做很多事，古代都是平房嘛。嗯、所以要讨论是平房的风水，嗯、但到了现在高楼大厦，十八楼就变得比较特别啦、啊。你你在十二楼的时候，难道跟一楼是一样的吗？嗯、然后我就开始反思和尝试，之后发现，哎、欸，真的有些地方不太一样。例如说，以前大家想的是要这个，呃，我们讲要有个财位，对不对？旺财，或者说有一个文昌位，旺读书。但后来我就慢慢发现說，说在这个高楼大厦里面的时候，有时候收阳台效果比财位去什么补财更有效。所以把你家的这个阳台收干净，嗯、你运气马上就变
0: 好了
1: 。对，那这就是现代生活很不一样的地方
0: 。所以你这所以在强调很多整洁是蛮重要的，是吧？乱七八糟丢是不行的
1: 。对，因为古人东西少嘛，现代人东西多嘛，嗯、所以你堆多的时候，其实你我在我们的流派里面会认为，呃，阳台就是你的大门，古代四合院的大门。对，因为现在的人的住宅公寓门很小，可是阳台很大。嗯，嗯所以你其实收好你家小门口，可是大门口很乱。这反而是在这个气上面不不不对的地方，所以我们就做了一个这样的调
0: 整，让大家很快速的可以让自己的生活变好。所以小门口、大门口都要整洁才对,对
1: ，<对 S 2> 是不是？但是小门口、啊、很口
0: 很多人乱七八糟，那个鞋子就那个门口丢一大堆，然后阳台上搞乱七八糟，很多人都这样子。
1: <笑>没错，没错，尤其现代人的鞋子特别多了，不管是男生女生都买超级多鞋，嗯、都还是要收好。对，然后记得就是后阳台也很重要，很多人会听看了我的书，把前阳台收好就堆后阳台，<笑>啊啊、然后我就跟他讲说，后阳台其实代表的是它还是一个进气的位置，所以你只是把你的问题从 A 地方挪到了 B 地方，嗯、所以你收拾干净其实还是一
0: 个比较大的关键、啊好，那么我们再来看，就是我就是我们的听众可以注意哦，就是整洁，哈、哦，前后阳台门口，其实房里面也是<笑>都要收好了哈、哦。是是是，首相哈、哦，因为我们常常看面相的什候，到底没有多少流派，这算没有多少流派
1: ？我觉得应该有上千上万啊。那為,为什么是这样出来？原因是因为哦，通常是一个老师会三招，他生了三个小孩，各教一招。嗯嗯，然后呢？他不
0: 会都教就是了
1: ，<笑>不会都教，因为怕彼此竞争嘛。嗯，嗯然后这三个小孩呢，各自的这一招又再生三个小孩，嗯，他又再分成三招。哦、所以就越来越多。对，但其实原始来说都是同一招，嗯，只是后来越分越细，越分越细，然后彼此的隔阂就越来越大。嗯，嗯所以当你要知道原始最早最早那个祖师爷到底是怎么想的，嗯、其实你就需要学每一招学完，你才会理解、嗯、哦，原来他们在讲同一件事，只是他把它拆
0: 得很细，那还是这样、嗯嗯。那这个。就是说，你在台湾来讲，嗯、一般来讲，有很多人在看，就是各种不同的方式嘛，啊，<是>有什么看手相的，看面相的，看紫微斗数的，铁板神算的，<對>什么还西洋的，看这个这個、占星的，对，水晶球，都,都有了、啊。<笑><牌>但是都各有各的特色的，还是有些像你们认为说，只有我们准，其他人是不准的
1: 。也没有，应该说他们从不同的角度去看一个人，嗯、然后延伸不同的解释。举例来说，大家通常最常问我们说：“老师，你觉得星座准吗？”好，这是一个很危险的问题，因为、嗯嗯嗯、是因为它是一个占流派的占文化的东西。是，那星座准不准？星座准呢、啊？只是为什么星座大家觉得啊看起来没有那么准，好像断不定？其实大家理解这个星座的历史，我们现在理解的那种十二星座，它是大概在两百年前的时候做了一个改革。那那个改革是基于什么？我们可以简单理解是基于人类历史上的一种多元性。他认为人不是只有贵贱，人应该有自我的扬升，所以接下来他们的答案都会听起来很模棱两可。但原因是因为人本来就无限的可能性嘛、啊。所以这个改革跟我们这个东方算命术不一样的地方是，东方算命术没有做这个改革。我们认为还是这个八字好，那个八字贱。对，这个男的比较贵，这个比较穷。嗯、但是这个改革，我认为是一个现代需要做的事情。所以在我书里面就有提到很多进到现代生活里面，你的认知的一个修改，大概原因是这样子
0: 。嗯、好，那我们就你你这本书也讨论首相呢、啊、面相什么都有嘛，哈、哦。嗯。首相哈、哦，首相一般我们知道什么生命线啊、感情线啊、智慧线啊，大概就这些嘛，哈、哦。对。但你说这个首相是？你有一个叫做身体负面状态的反射，哎，这什么意思？这,这个是最有趣的吧对？对，我看这个时候就有兴趣了。为什么负面状态呢
1: ？就是我们为了收集这个，我我们为了收集这个手相的精确性，嗯，所以我们收集了各种大师的秘籍。然后此时我在大陆的时候找到一个大师，嗯、这个大师很有趣啊，他由手相进到医学。然后因为大陆很大嘛，所以他就全大陆去收集资料。最后最有趣的一个案例是他找到事业线，很多人最关心的就是手相上的事业线中间这一条
0: 。同天的多多长多高？的
1: 对我最常被人家问说：“老师，我没有事业线，是不是我没有事业？”嗯，后来呢，这个大师他的研究，我觉得让我大震撼。他说他到了，他一开始发现说：“哎，每个事业线很长的人都有肺的问题。”然后他就想怎么会这样？就后来他到了云南附近，有一个地方是那个防尘矮，所有人进去都得弯腰。他们在家里的时候都得弯腰这样子做事情。他发现这里面所有人的事业线都超级伸长。如果今天这个人是在北京，他就是大官。但他没有变大官啊。所以他就在研究为什么。后来发现哦，原来。这个事业线长短的造成，其实跟一个人坐在桌子前面的时间多长是有关系的。然后古人呢，只有读书人会伏案，农夫不伏案，嗯，对吧？所以呢，导致这个东西变成很长、
0: 很深。对，而且当官的也只有读书人。
1: 对，所以这结局就是他们就会，这叫事业线，其实它是肺病的表征。嗯，而最后呢，它再延伸出来，包含很多富的人，例如说我们常常讲，整个手都是红斑的人，代表他比较富。嗯，那其实那是高血压的表现。那因为古人农夫是不会高血压的，朱
0: 砂长了就是点点点点红红的，这好命这样啊，不是。
1: 对，因为农夫不会高血压，但是读书人吃太多嘛，又不动，嗯、所以他就慢慢就是会有朱砂
0: 掌。嗯、我才都是读书人，嗯、对，哈
1: 哈最后我才理解，这就是什么，荣华富贵都是病。
0: 嗯，对，所以我就发现也是了，你现在什么脂肪、血胆固醇太高，也都是荣华富贵嘛，<笑><對>痛风啊什么都是。嗯、对对对
1: ，所以才发现说，其实大家看这个线的时候，没有也不要太焦虑，有呢要注意健康，嗯、主要是这样。搞了
0: 半天是个负面，所以我一看啊，这跟传统讲法完全不一样啊。呃，很有趣的，好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场，访问了简少年先生谈他的新书哈，这是时报出版的哈，简少年现代生活算命书啊，这书不厚啊，看起来蛮轻松的，很快把它看完了啊。<笑>那刚才谈首相嘛，那除了这个事业线，还有智慧线啊、感情线啊，哦、特别女生可能很注意是感情线啊，哦、生命线啊、哦、生命长啊、短啊，到底怎样？其实它代表的是一个人的情绪反应啊
1: 。就例如说感情线，其实你会发现，呃、嗯，这我那时候那个那个大陆的老师也有一个研究，很好笑。他说，你可以从感情线的长度，如果你发现感情感情线很长，嗯、上面的交叉文很多，嗯、他小时候在餐桌上一定很常被他妈妈骂、啊所以他想说为什么会这样？其实他发现，因为感情线很长，是一个肠胃不好的表征。真的、啊，<笑>对这个人肠胃不好之后，他对于很多事情的情绪就比较敏感，是，然后他就比较急躁，嗯、所以他在感情上就容易感情用事，嗯、比较难冷静下来。嗯、然后他后来还有研究说，大家通常看感情好坏，都认为跟感情线有关，但他发现在现代社会呢，跟智慧线比较有关。原因是因为你的智力高低决定了你能不能分辨渣男，和分辨渣女。嗯嗯、如果你智力太低，就想太
0: 少，嗯、那你就很容易被骗。你刚刚讲说大师到底台湾多还是大陆多
1: ？呃，我觉得以平均来说，台湾一定是比较多的，因为当初这个秘籍都在台湾嘛。嗯、那大陆经历了一段这个我们所谓的各种运动，的结果、嗯、他们。只剩下很多家传的，但他们很多绝招，嗯、就是说，我曾经，呃，你会发现你在台湾买大部分算命书，写来写去内容其实不会太大落差，大家、嗯、认知是差不多的。那我后来就去买了香港的，你就发现，哎、欸，香港的认知就有很多不一样咯。嗯、他们使用的模式跟当地的风俗就有很多不一样。嗯、那到大陆呢，你会发现大陆很多书里面写的也是还好大同小异，但是有一些老师他会的绝招是秘秘技，就你问他，他其实不会告，他也说不出来为什么，但他这样用就是会准。然后我就发现，哦，这可、个、是值得学习的。那他愿意教你吗？呃，他会暗示你，但他不会说明白。嗯、然后大陆比较准的，通常是八字这个技术，四柱八字。原因是因为紫微斗數是老蒋来台湾之后才开始慢慢蓬勃发展的。嗯、所以呢，这个书一直之前都在宫廷里面，但是四柱八字在民间是一直在流传的。所以他那时候在用的时候，我就会从中他从他用的技法中窥之一二，发现他的认知真的跟我们很不一
0: 样。这我完全不懂哦。紫微斗数跟四柱八字有什么不同？不同
1: 哦，紫微斗数是这个我们这个东方的占星术，嗯、它主要是拿了印度的占星学，就是加上它,它是从
0: 你生辰八字来看，生辰那这个时间嘛，是不是这样？呃、嗯
1: ，都是都是，就是说都是基本上所有的我们叫命术，嗯、是就是包括占星学啊等等，都是从你你出生那一刻的时间来看。嗯嗯。嗯嗯但是四柱八字是它用中国古代的时间，嗯，例如我什么丁卯年啊，什么辰酉日啊，把这时间写下来。他认为这个时间，然后开始推算他的五行，所以这是两个不同的技术。那八字一直还在民间流传的比较多，因为它只要写四个字嘛，你不用读太多书。但是紫微斗数以前在古代用手写啊，至少得花一个小时才能把这个命盘排出来，所以还好有电脑的技术，现在按下两秒就有了。嗯
0: ，所以都输到电脑里面去了，就比较快。那这样的话，以后那个命相是不是没什么事情干了？人家只要输个电脑就有了嘛？
1: 这里面最有趣的是，我们经过就是我把这个技术带到帮很多大陆人算，然后帮香港人还有英国人算、美国人算以后，我发现算命在探讨的是把人类比喻成葡萄酒，就是我们现在知道一九八三年的法国勃根地产出的葡萄酒大概什么味道，嗯，那它它大概什么味道决定它的价格和它的命运大概是这样，虽然最后有,有一些细节的不同，那算命其实有点像，嗯，但它放在不同的风土上的时候，状态是会截然不同的。因此，呃，这个算命师的价值是他对于这个风土的理解。就例如说，这个命在台湾可能怎么样会早呃晚婚，这个
0: 命在大陆可能马上要结婚了，因为他对风土的理解很深，就会得到这个结果。嗯、对，因为常常有人讲说、哦，名字都叫一样的名字啊，有人怎么大富大贵，<笑>有人很惨啊。哦，生成里面是有的都在那一天生啊，对，或者在那个时候生啊，怎么有这么大差别呢？这为什么
1: ？我为了这件事还特别研究了这个，就是印度的叫算命技术，跟我们就是东方传统这个大陆的传统算命技术，中间我发现一个很有趣的现象。呃，你知道大陆人这像北京的离婚率已经到一半了，就百分之五十，但是印度的离婚率只有百分之二。嗯、所以同样的面相跟生辰八字排出来
0: 的时候，为什么他离他不离？嗯
1: 、对，因为当地的文化不一样。嗯、但你可以理解是他们在这段感情中可能都不快乐，嗯、只是最后没有成为没有
0: 离跟离也差不多了，其实、啊、<笑>某个角度，嗯<笑>嗯
1: 、对。但他可能会认为这是合理的，对。例如说我们在台湾的时候会算一种命啊，就说哦，你这个命跟老公聚少离多，这个沟通不良，嗯。嗯然后就说没有都没有，他说老师我老公是美国人。所以他觉得聚少离多是很合理，嗯、两边飞嘛，沟通
0: 不良，因为讲英文嘛，嗯嗯、所以他会合理化他的困境。此时他的困境就不存在了。嗯、好，那再回到首相哈、啊，生命线到底很多人说要长才活得长，短活得短，是这样吗
1: ？其实生命线是一个类似，我们可以想象它是一个生命力的表征啊，但它不代表生命的结束。嗯、就是说，生命线比较短的人哦，你会发现他的这个内分泌失调的概率比较高。嗯、然后你会发现，你一直不断的熬夜，你的生命线的尾端哦会越来越多分差。就你会越来越有内分泌失调的问题，因此呢，我觉得那代表你的免疫系统健康的状态与否了。那比较深的人就是他的免疫系统可能比较粗吧，我猜，就是不会不容易熬夜被撼动。那比较细的人就是他可能熬一个夜，这个纹化过他就产生的问题。那长短呢？呃，越长代表这个呃，它的时间点可以维持越长。就是说如果它长到手腕，代表你可能到七八十岁、八九十岁，你的状态都不错。但如果它很短，代表你可能从五十几岁更年期开始，你就会有一些健康上的问题
0: 。好，这是首相哦，姓名、嗯、哦，你这边也提到前阵子魚“归于之乱”，他改成“归于”，有的改回去，改不回去啊、哦？对，忘了一法律规定只能改几次哦。姓名真的有差别吗
1: ？这有超多人问我这个问题哦。一开始我逻辑过不去的时候，我也觉得在想，但后来我经过有一次，我看到一个一个书上写，对于一个物体的名字的认知之后，我觉得很很好，跟大家分享，我觉得这是有意义的。嗯他讲说，我们现在看到一个像杯子一样的东西，其、就、实、是、我们取名它叫花瓶，跟取名它叫水杯，跟取名它叫尿壶，它被装的东西是不一样的，它的命运就不同了。但它的它没有变，它还是它。所以我觉得这是姓名学的逻辑，就是说你的物体你还是你，你没有变，可是不同的叫法，它对于大家会有一个隐藏的认知，认知这个事情，只是通常我们不会那么直接叫什么张英俊啊，或是张丑丑啊，对不对？那这样，但是你叫张丑丑，可能大家就觉得你应该长不太好看。对，但是我们名字可能会取出来之后，它背后其实是有一个意涵。只是这意涵是一种很像潜意识的影响，你你直觉看不出来，但它其实在影响你，所以它还是会决定你命运的某种状态。不过本质上你还是这个杯子，你不是一个铁锤，所以你不可能走到铁锤的命运。但是你可能会影响你是这个杯状物到底是什么样的状态。
0: 嗯，会不会发财哈、哦？大家很关心的话题嘛。嗯、我想大概算命，大概就问你几种东西嘛，感情对啊、哦，这个财富对。身体是，但我想主要大概这些吧。没错<錯>。那呃，你这边特别提到说后脑勺很重要，对，哦，这为什么？你你刚刚讲看几个后脑勺、上眼睑，然后背，哦，背后不厚，对、呃，是不是跟我们聽观众解释一下？听众解释。好，
1: 所以为什么是后脑勺？是因为面向上面讲、這個，这个这个后脑勺是跟祖先有关啊，
0: 嗯，就
1: 是好跟祖父或曾祖父的状态有关。嗯嗯那在这个情况下，我们常常说我们一个人运气，还就是祖上积德、嗯嗯、所以在现代社会变化这么快，有很多人瞬间暴富，有很多人瞬间崩盘。嗯、所以这时候我们也很难说为什么那个暴富的人不是我，嗯、对不对？所以这时候我们就会讲说，祖上积德最重要。嗯、所以后脑勺这件事，尤其现在又有什么虚拟货币啊？或各种东西啊，它就是很复杂。嗯、那这时候你遇到黑天鹅事件，你能躲过，你就比较好嘛。嗯、你能找到机会，你就变有钱，所以后脑勺很重要。嗯、那至于上眼睑跟背后是什么关系？我们刚刚讲到有很多的机会，对不对？发现，可是你会发现哦、喔，长线下来最后赢的人都是尊重长线价值的人，就是巴菲特所讲的。大家都有机会变有钱，但大家不愿意慢慢变有钱。而上眼睑比较厚、跟背比较厚的人呢，他比较有趣啊，他代表他囤积、囤积脂肪的效率高。然后他的父亲或是他的爷爷，可能就会有很多喜欢囤积东西的过程，所以他们会习惯累积积杀成塔，所以长线来看，他们最终是会获胜的。例如说，反到三十年、五十年，有这样特质的人，他有这个习惯，他慢慢累积之后，最后都会变成一个相对巨额的财富。欸、所以来看的话，一个是你祖上积德瞬间暴富，一个是你长线累积会有钱，所以这是我们来判断这个人最终会不会有钱的一种方法。嗯
0: ，好，那么到底啊，这个怎么样叫会有钱呢、啊？按照简少年的讲法呢，就是要长线累积、啊、巴菲特的滚雪球理论、啊。对对对，这
1: 个适用于所有人。但
0: 到底这个为什么延睑厚啦，背后啦，就表示他会长线累积？我们休息一下再回
1: 来、嗯。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是简少年先生，谈的新书啊，《时报》出版给他出的，叫做《现代生活算命书》啊。他、哦、说让有个小标叫“让神秘玄学轻松应用在日常生活之中”哈。那我刚才讲过，我从来不谈这个不,不知死不知孔子讲的不知生焉知死哈，所以对这个命相啊，通常我是就是我我会听听了哈，但是很少在节目里面讲哈。但是因为这本书蛮有趣的哈、啊，它有一些现代的概念，譬如说你你刚刚讲说后脑勺这种东西其实是有，比如说西方人因为他是趴着睡，嗯，所以因为趴着睡，他是脸就比较小，对，哦，然后呢后脑就比较好。那我们小时候因为都是躺着睡，哦，躺着睡后面其实都是平的啊。哦那呃，但是趴着睡，后来还没有说可能会呼吸终止，<笑>所以现在又现在又不鼓励小孩趴着睡，<笑>或是至少在小孩的床下挖个洞，<对>让他不会憋死哈、哦、等等哈、哦。那我就说，这个就是跟习习惯有关，比如北方人，大陆北方人睡炕哦，对，冷嘛，那那很硬啊，每个头像都都是平的嘛，那那怎么看？没错，所以这里很
1: 重要的关键、哦，这个也。牵扯到很长，别人问我说：“老师，看相可以看外国人吗？”嗯，我说：“很重要的是你要跟同温层比，嗯、你不能拿外国人的鼻子比汉人的鼻子。嗯、他们鼻子全部都是高的，高嗯嗯、但是你让外国人比外国人，他们就分得出来，他比较高，我没那么高。嗯、所以就像赵大哥刚刚讲的，这后脑勺突不突是要同温层比啊。例如說你跟說台湾人跟台湾人比，嗯、你不能拿一个台湾人忽跟一个东北人比，嗯、那基本上你们的后脑勺结构就肯定不一样嘛。这同样有趣的是，我那时候为了证明这件事，我找了一个印度的相法，然后翻译了他。你就发现印度人呢会看一个地方，会看眼睫毛因为汉人眼睫毛都很短嘛，看不出什么。他们眼睫毛很长，所以就说眼睫毛比较直的人做事比较干脆，眼睫毛比较弯的人做事比较浪漫，眼睫毛比较多的人呢体力比较好，比较少的人比较适合炒股票。就发现哦，这个就是那个文化层他的那个状态里听起来有点道
0: 理，听起来有点道理。嗯，就是多的话，其实毛发多嘛，就从某个角度看哈。那呃背哈。<笑>就是这，你就别讲，有些人的确背很厚，嗯，哇，那虎背熊腰啊背，<笑><對 S 1> 有些人就很单薄嘛、啊，是啊，就是一拍就会倒啊，<對 S 1> 那所以这个背就脖子后面这个背，所以按照你的书来，因为很多人很不喜欢自己的背很厚，啊，嗯嗯嗯、觉得背不好看嘛，对不对？對對對對那种纤细怎么搞个厚背哈，然后呢，甚至脖子都这都皱皱起来哈。按照你的书上，这些人应该很很。很高兴，因为觉得这是好命，是有钱的象征，是吧？
1: 没错，而且他跟胖瘦真没有关系。原因是前一阵子有一个剧很有名，叫《艾米莉在巴黎》。嗯嗯、我们曾经还做了一集，是看的那个剧，然后看那个女主角的北花是超模嘛？嗯、而且你看她脖子到肩膀这一段超级厚是看不到骨头的，他整个人手什么都超瘦的，嗯、所以其实背后这件事真的会决定了你这个哎到底会不会容易有囤积钱财和获得钱财。嗯嗯、那如果你的父母跟你的长上有这个习惯，自然你就是富二代、富三代或生活比较滋润嘛。嗯、对，我们常讲说你要这个思与远方，所以有人帮你负重前行嘛。嗯、<笑>所以这个背后就是一个哎比较好的一个判断式啊。耳垂呢？耳垂，嗯，耳垂比较好笑。耳、嗯、大家也想想，耳垂越大越好，反正老人耳
0: 垂都很大。嗯，但后来因為地心引力还是这样？对，為
1: 什麼就因为地心引力。其实耳垂这份组织跟脸颊中间的这跟脸颊很像。你知道有一些我们讲的那种，呃，就是那种我们叫巫萨满文化，他们会穿过那个脸颊。再拔出来，证明他们有污污力嘛，不会有事。嗯，嗯嗯那其实这是因为这边的肉本来就是会愈合的，它跟耳垂一样。嗯嗯、所以耳垂跟脸都是会随着地心引力的吸展，越来越往下，越来越往下。嗯、那这都东西变成说耳垂的大小变得就没有那么大的意义。如果它从时间上会变大，嗯、所以其实耳垂要看的是什么？是看刚开始的时候。也就是这个大概在呃小刚出生到十几岁的时候，如果耳垂就很大，嗯、对比其他的小孩，嗯、那这个就是很有意义的，嗯、代表说这个人也一样，他的消化系统通常比较强，嗯、然后囤积脂肪能力也比较好，就容易有足产。嗯、对，但前提
0: 当然还是要综合其他只是他相对容易。另外，我觉得，因为活得长嘛，活得年纪大，耳垂就长了嘛，<對>所以说要比较长命，长命，是这是因果，对是对？因<吧>果唯一的共性。哎、呃，到底是因为它活得长，耳耳垂大，还是因为耳垂大，耳垂大活得长？对对对。哦、好，那呃，另外就是你说脸呢、啊，脸一亮就开运，有一本有一篇叫《脸一亮》嗯，你是强调亮很重要，对不对？对，就是在整个古书里面，全部探讨都是脸亮
1: 不亮，嗯、就是说我们讲脸色如果很暗。很轻啊，像一个灰尘上去，这个人就最近比较倒霉。嗯，脸很亮，他运气就会比较好，整个脸看起来容光焕发。嗯、那后来我们在研究的时候，你会发现真的就是很多大老板，他们无时无刻脸都是超红润的
0: 。嗯，然后呢？是是高
1: 血压、啊。呃，除了高高血压当然是一种，可是也有一些高血压但是过得不太好的人，他脸色就比较灰暗。嗯，但是我们后来的理解是，如果我们从生物本质来看，脸比较亮，其实简单来说就是气血循环比较好嘛。嗯，那这个人如果气血循环比较好，他就比较健康嘛。我觉得健康自然他就做事比较顺啊，脑子比较清楚啊。嗯，但是你会发现有些人就脸色不好，代表气血循环不好嘛，做事情就急躁，要不然就做错决定。嗯，所以他就比较倒霉。所以我们说要维持脸亮，那维持脸亮最好的方法是什么？其实是早睡早起，我发现、哦、不是抹油这样，不是因为很多人现在都没睡饱啊，<笑>啊，对，所以我们想说，你睡饱脑子就清楚嘛，你做了一个正确的
0: 决定，你未来就会个好运嘛，嗯，对啊，我记得因为陈水扁那时候好像连任的时候还是反正干嘛，就觉得怎么那个亮啊，我都怀疑我说是不是就是抹油，你知道故把它抹抹很亮，不太像那个自然的亮嘛哈、哦，但是又不知道哦，是不是拿哪个高人告诉他要亮，看起来亮运气还好等等，不知道，但是有一段时间真的。啊，这个都亮亮亮的，很亮很亮哈、哦。那呃，你讲这搞不好有点道理哈、哦？有一次我去殡仪馆，第一殡仪馆哈、哦，那这个看一个将军的丧礼哦，去的都是将军啊，嗯、将军还有这，哎、哦，我就看那些将军哈、哦，每一个就是黑亮黑亮的，哦、黑亮黑亮哦，这很难得，<就>难得因为他是军人嘛，<对>所以他可能要比较糙嘛，所以比较黑，<对>红红黑黑亮亮。对，这脸怎么都这个样子的啊？哎，我知道将军一定要长一定要这才变将军吗？<笑>哦，还是他变将军以后脸就变成这样了？这、这说真的是亮，而且是黑啊、哦，不是很不是黑不是很黑那就是红黑红黑那样子，对对对亮亮的这样啊、哦。所以，哎，因为你要知道，当军人当了将人是不容易的啦。对，很那么多人很厉害，那么多人哈、哦，才能有出那么几个将军哈、哦。我、哦、刚刚在面相上，你这边也讲说，眉毛越淡越冷静是什么意思？就是说，没毛发
1: 越浓密的人，他是比较浪漫，然后比较比较冲动；但毛发越淡的人，他其实越冷静。嗯，那最后我就研究，之是发现，我发现那些炒股票炒很厉害的人，一般都炒淡了哦，所以我就发现不激动就是了。对，因为炒股票本身是要一个很有纪律、很冷静的过程。嗯，他如果很有情绪、恐慌，他就会容易输钱嘛
0: 。是，所以我就发现
1: ，哎，在越淡，在现代的这个快速变动的社会里面，他能抓到这个稳定，是蛮厉害的。
0: 是，那呃，当面相是蛮重要的了哈。然后你这边特别也对着额头啦、啊、鼻头啦、啊、卧蚕啊、鼻梁啊、人中啊，呃，你说不管哪里发亮就好有只有某个地方发亮，鼻子发亮，这眼睛发亮会这样吗？
1: 会，就是说时可能只有鼻头很亮，因为有时候可能照到给你看我的脸嘛，哦、我的脸看起来整个是比较暗的，但是我的这个耳朵的这个位置很亮，嗯，就这里白白的，嗯。对，那这对比我的额头和它就是显得比较亮。那这代表因为耳朵代表外贵人，所以我最近外贵人很多，上很多节目，所以这块就会比较亮。
0: 就是这样，你看那么细哈，我很少很少看我的脸到底怎样。它它这边比较亮，都看到了。对
1: 对，就我每天会观察一下自己。真的是会变，对不对？会变会变，而且跟你的心态很有关哦。就你今天一旦落入那种执着，或你会发现就是所谓的佛教讲贪嗔痴，你会发现你按得很快。因为你的心不定，对，尤其是你知道最近这个我们股市暴涨暴跌，嗯，<笑>你大家很凶了，脸就比较暗，因为他心
0: 不定，嗯，就会有这
1: 样的状态。那你只要调整自己心态，就会发现他亮了一点点
0: 財。财财帛财富跟鼻子有关是吧？跟
1: 鼻头有关
0: ，鼻头不是鼻子，只有跟鼻头，就,就鼻头对，就鼻
1: 头。如果越亮哦，哦、那他最近就越有钱。那如果鼻头长痘痘又红色的，那代表最近破财。<笑>嗯、啊，最近股市真的大盘不好，嗯、所以大家鼻头可能都红红的，嗯、回家可以照镜子看一下。
0: 那鼻头有肉没肉，大小跟这个有没有关系
1: ？呃，有肉没肉这个东西比较有趣啊。鼻头有肉没肉跟一个人的这个欲望有关，就鼻头越有肉的，你会发现他的欲望越强，不只是财性，各方面他的欲望都比较强，嗯、所以他自然比较容易有钱，要有动能嘛。嗯嗯、对。但是鼻头比较窄的人，你会发现他其实是精神想象的人，他在意更在意意义。他没有那么在意这个欲望，他更在意自己为什么要活着，因为他觉得这样子很够了
0: 。嗯，那脸还要看什么地方
1: ？脸其实我觉得最重要的是眼，其实灵魂之窗是最重要的，<鏡>就是眼睛。嗯，那怎么样的眼睛较好？其实黑白分明就是好。嗯，如果你发现眼睛充满血丝，其实你就处于一种亚健康状态，你做的每个决定。都属于不在很健康。我常开玩笑，我说你不会在发烧40度的时候签合约买房子吧？嗯，但是你常常在你今天身体不好的时候去做了很多决定，甚至是很关键的决定。那其实这个都是倒霉的原因了、啊。嗯
0: ，好，那么现代生活算命术啊，有很多现代的概念在里面。我们休息一下再回来。嗯我是赵少康，为你回到赵少康时间的现场。我们现在的访问是简少年先生谈他的《简少年现代生活算命书》哈，时报时报出版社的哈。那呃毛发，嗯、呃，这边特别毛毛毛发那么重要吗？毛相
1: 哦，毛发非常非常重要。哦、那到底怎样？而
0: 且这个毛相还比较有趣，嗯，就是
1: 一般来说，呃，脸上的毛发越少越好。你比如说头发。头发就要怎么样？我们讲头发就是很多人会觉得自己头发很少，嗯、不好看或干嘛。嗯嗯、但其实头发呢很少，有一种状况是你的头发很细，很软。我们讲头发越细越软是最容易分辨富二代的一个做法。嗯、你去看这个很多很多的富二代，头发就又细又软。嗯嗯那很多说老师，可是我自然卷哦、啊，我自然卷怎么会细？嗯、我说你看外国人，外国人头发很卷，嗯、可是也很软，嗯，啊，越软的人呢，他的性格呢就比较怎么样，急比较平稳，他、嗯嗯、不容易说急躁，不容易好奇，做错决定。嗯、所以毛发的这个特质是真的很重要，要软，然后最好是比较多，但是关键是什么？关键是要有长哦，不能没有长。例如说眉毛这东西，眉毛越淡越好，不代表没有长是好的。没有长，代表说你的这个养分可能有
0: 点问题。我、哦、你得要要长，只是比较淡而已，<对>不能说没有眉毛在<对>试试这样。对，像赵
1: 大哥，你的眉毛就是超级好的眉毛。我很淡，<为>嗯、对，因为你眉毛很淡，可是都有长哦。嗯、你并不是后面没有长。这个呢，是我研究很久之后，它符合一个特性，是以前我们看《三国志》讲的白眉马良。嗯，就是眉毛很淡有长的人呢，他做事情呢，哎怎么样，条理分明。然后呢，他的贵人会很多，因为他很知道怎么跟人应对进退。所以这是一个贵的眉毛，对，那这这是很
0: 重要的。嗯、所以跟你交往很小心，你一来就看人家到底长怎样，<笑>没有我职业病啊？<笑>对、哦，这个一定是这样了啊。<對>那像我弟弟是牙医，每次看牙齿、啊，<笑>呃，有时候病人忘了牙，嘴巴张开一看哦，我记得你了，<笑>因,為因为看过这个牙哈、啊。其实我是这样，我头我非常软。啊、我的毛发非常软、哦哦、那我就跟他讲说，我脾气好啊，你脾气好什么？脾气哪有好？真的，我说那人家都讲说毛发软，脾气好嘛，<對 S 2> 哦、他们说从你身上看不出来、哦、<笑><笑>好，那呃，所以这边就说你毛发，那另外就全身有些人全身都是都是毛、啊，腿上啊什么，到底好不好
1: ？对，我们要讲这件事，在面相学逻辑里面有极端。必有他特质的好处，嗯，例如说全身都是毛，就我们刚刚讲是毛发很少嘛。我们讲一种毛发超级多，明明是汉人却有老外的那种烙腮胡，整得好。嗯，他通常呢是代表它非常急躁。这一种呢是边疆武将格，哦、就是说打仗很好，哦、对它就是读书可能不容易教得
0: 好，嗯、因为会一直捣乱。那搞不好当黑道可以当老大这样
1: 。对，或者说他是至当黑道可能都，在台湾可能都于所不容，所以他都必须出海。这样的人可能到了美国，嗯、到了这个我们知道这个日本或者些远方的时候，他就会很大的发展。原因是因为他很敢，胆子很大，体能很好，所以他会在那个风险的缝隙中活下来，成为幸存者偏差
0: 。所以他有他的他的长处、<促>本事跟长处。对对对对，哦、但是
1: 这种好通常那不耐久，为什么？因为年纪越大，你很难一直冲，你体力是有限的嘛，所以最终容易就是出一些问题所以还是认为眉毛和各种地方还是淡越淡是越好，因为这样的人他
0: 比较能长保银泰啊、嗯。不过就是说，像我女儿哈、啊，她也是那个毛发非常软，就很生气。我就遗传到你的坏遗传了，那那么软，因为她很难整理嘛。<笑>对。哦，那种、個、发型是最讨厌这种软的细的、哦、很讨。他、嗯、就要搞半天的，他能够硬的一下子就吹好了嘛哈。<笑>所以所以这个东西没办法，有一好没良好。质到底质是这样。字到底怎么怎么样叫好，怎么样不好？好，就是我们发现哦，研究者发现这些
1: 字呢，古人会给它取很多很好的名字，嗯，例如什么双龙抢珠啊，嗯、什么明珠出海啊。而我有的时我
0: 在新公园然、啊、后路边看那算命的<是 S 2> 哦一一,一个一个人人体像这那痣啊这个字怎么长一堆所以字很重要<对>在面相来讲
1: 应该说字这东西其实会代表的。我们研究之后发现说它长在你面相上对应的地方会有对应的五脏上面的瑕疵、哎、<呦>那这个五脏的瑕疵有时候会带给一些好处举例来说它如果长在肝脏的位置嗯你会是一个容易睡眠有问题、嗯、并且感情有问题的因为脾气不好嗯但是你在工作上会比较杰束的表现哦因为你很果敢。勇敢拍桌，嗯嗯嗯、努力前行。嗯、所以它的确会代表某些好事，只是绝大部分的字还是跟手纹一样，就是我们刚刚讲到的，都是身体疾病的反射。嗯、所以呢，如果有字，还是要注意自己身体对应的那个部位，它的健康是什么样的状
0: 态。嗯，那什么好好字、坏字？到底什么什么美人字？这个字、那个字到底是怎样？
1: 我们研究出来，就是你面向上不同位置的字，代表的意义会有点不一样。举例来说，眼睑下面的字，大家叫做“爱哭字”嘛。哦。对，就是长在这个眼下方，大家说这个“爱哭字”哎。那为什么它叫“爱哭字”？嗯、其实你会发现，因为那个地方跟人的心肾之交有关，它会影响到一些肾脏的状态。嗯。这样的人呢，是容易的确没有安全感和容易低潮的。所以，他爱哭的原因是因为他有点恐慌的问题。嗯、那在现代的话，他容易在压力太大的时候怎么样？哎、欸，就是没有办法承受。所以这个就要去常常锻炼和喝热水才会比较好
0: 了。哦，还是有解解化解的方式、就是，就是
1: 有有要从健康面去解它是比较好的
0: 。嗯，卡音，你这边提到，我有时候听到说卡到音、卡到音，我是没卡过的。什么叫卡到音？<笑>卡到音，我们研究的人有时候觉得它是一种灵
1: 体的共振。我觉得从科学角度来讲的理解会比较好。以前古代的大家认知就是有鬼跟着你嘛。嗯，那到底为什么要跟着你？后来我看了一篇那个，就是对于这个化学粒子、量子力学的结构之后，我觉得比较有趣。他说，我们如果到粒子的大小，我们跟桌子应该是都是一个粒子，只是我们组成的方式不一样，所以桌子是桌子，我是我，我穿不过去。所以这个逻辑，我们就想到它其实呃，同样逻辑是你的情绪会跟某种我知道空间的物质吧，可能有人性的物质共振。所以，如果你是一个恨意很强的，就会有一个恨意很强的跟着你
0: ；如果你是一个很
1: 沮丧的，就会有一个沮丧的跟着你。哦、所以你执着的方式越不同，就容易被这个所谓的因跟上。但如果我们常常讲说什么感恩啊、爱啊，能量比较高，那你可以反过来想，就是如果你是一个超级有爱的人，就有这个爱的物质跟着你，那就是卡到神了、啊，那就是变好事情了、啊。嗯
0: 、<對 S 2> 所以就是说要积极正面一点，不要老是那种很悲伤啦、忧郁啊等等，就是。反正这些都跟着你就是，没错，这就
1: 是呃物以类聚嘛，物以类聚的状态，所以要常常感恩。而后来我遇到一个原住民的这个祭师，他也跟我讲，他们解决不是用符咒干嘛，他们说就是感恩。他说你一感恩，你会发现你
0: 就看不到鬼了，鬼就离开了。原住民是这样想，
1: 对他们那个祭师来讲，就是我感恩，哦、他就会、嗯
0: 、能量会提升，他就不会再看到。所以我们以前讲说阳，他阳气很重，阳气重可能是这个意思，就是嗯,嗯对嗯，没有负面，比较他很正面、嗯，比较正面啊、嗯哦。风水到底有没有用？到底是不是真的？我我这样讲，我认为风水跟球鞋很像，嗯，就
1: 是说你穿一双呃好的球鞋，可以避免你打球扭到脚，是，可并不代表你可以打赢姚明，嗯，姚明穿拖鞋还是打赢你，
0: 差太远，嗯、
1: 对，所以它有一个好处，但是最大的问题是，嗯、如果你穿错鞋子，你会超容易扭到脚，嗯，所以风水这东西，它的逻辑只是教我们去分辨一个房子是不是符合你的脚。嗯，那你大部分人可能没有这个认知，所以买的时候随便穿，出事的时候也想不到是因为鞋子。嗯，那我们在里面就告诉大家，你怎么样是一个合适的一个鞋子，让你穿着好，不会这样扭到脚，这样就好了
0: 嗯。嗯，除了你刚刚讲的阳台啊，这个不能杂乱啊，这个等等之类的，那风水最最简单的，你这边有一个超简易风水找房知识，到底怎样？三管人丁，水管财是什么意思
1: ？三管人丁，水管财。以我常
0: 听到是后面有山，前面有水最好。有有靠山，前面有水，是这样子吗？但是其實很难找到后面有山、前面有水的。<對
1: S 2> 好，它的逻辑其实是什么？其实这在很科，嗯、这是一个很科学的东西啊。嗯，后面有山代表的是可以挡风，嗯、所以你不容易有台风来或这种暴风的时候不容易打到你，因为你后面有山，所以你的温度比较稳定。嗯，那前面有水是什么？你可以种东西，嗯，所以你可以取水种东西，你就不至于饿死。然后再是水也有调节温度的作用。所以，这其实，在整个讨论是人体在这个空间舒服与否的一个状态、啊嗯、那超简易的风水逻辑就是，我们教大家就是要像山洞，周包都环起来，前面有个口，然后你的温度很保持，不会太热，不会太冷
0: ，那这就是一个好风水，因为你在里面是舒服的。嗯，嗯、那一般大楼他们基本上喜欢边间，照你这样讲法，边间不见得好就是。应该说
1: 风太大就不是好事。嗯，对，因为风太大的时候就违背了我们刚刚讲嘛，它可以挡风啊，整个状态啊的一个设计。嗯。
0: 所以想想将房子把它想成一个山洞，这书也特别提到，<错>旁边是一个山洞。如果他说前面如果公园也不错，表示一个洞这样进来这样，对你很开
1: 阔，你可以看到狮子会不会冲进来，你可以准备防御。<笑>
0: <笑>所以另外你讲说格局要方正，三角形不好。对，这,这其
1: 实是一个气流的逻辑啊，就是说你如果有三角形有边的，你会发现那个气流就会卡在那个角落，那久了之后它就会比较脏。嗯那也就是我们常讲磁场上的问题，导致你会有一些状态。另外一点就是视觉，就人类的视觉是很敏感的。如果你看一个东西一直是歪歪的，你就会觉得怪怪的，所以这时候你就会觉得不舒服，就会出问题
0: ，大概是这样。所以方方正正啊，好，这个现代生活算命书，我们休息一下再回来
1: 。
0: 我是赵康，欢迎回到赵赵康新闻现场。我们现在访问是简少年先谈这个《时报出版》给他出的《现代生活算命书》哈。那这本书很简单啊，也不厚。那我很深入浅出，很有意思啊。面相啊，这边你这边提到就是说爱情啊，有一刚刚谈过面相嘛，现在谈爱情，你后面还有谈事业哈、啊。那很多人很关心爱，情，尤其是女生哈，上面啊很很关心这个哈、啊嗯<对>。那呃，到底怎么看？就是什么样？有的人说他就是没有桃花，有人说你这个烂桃花。那桃花到底好还是不好呢？另外就是明星，你说你有明星命吗？啊，为什么有人就可以很红啊？有人就是不行了、啊。这好像也没办法。我们常常说一出来，哇，知道他就会红了。真的有些人一看就知道，说他将来就会。有人说，哎呀，算了，你怎么也红不了的啦？啊，等等啊，天哪，对，怎么怎么怎么？但是有时候他自己不知道嘛，啊，但要怎么弄？怎么看？我觉得两个就是所谓的
1: 桃，一个桃花的好坏这件事情，我觉得还是回到你的生活中，就是。有的人他没有认知到他的偏好是有问题的，嗯，就是我们从算命之后，我说你的这个夫妻宫很烂，他说老师，那我他没救了吗？我说你就要从偏好修正，但表你喜欢的对象可能真的有很多危险，例如说你总是喜欢去夜店找男朋友，那你一定会爆炸嘛，嗯，我说你就是喜欢找一个很喜欢喝酒的男生，嗯，那也是爆炸概率很高嘛，嗯，就类似这样，这是爱情方面，我们告诉大家怎么去从面相跟手相等等去分辨你到底是怎么了，嗯，那如果明星命这件事又比较特殊，它也跟桃花有关，嗯，就你会发现。这个会红的人呢，他大部分有一种很媚的媚态，那种倒不是他样子好看，他、嗯嗯、是他从眼睛上面你会觉得他很媚，嗯、他的一一举手、一头足、一个眼神，嗯、都会让人家觉得很喜欢他。嗯、但那种眼神呢，是心态构成的，所以如果你没有那一个很媚的心，你就算长得很好看，你也很难站在那个地方，因为你一开口。你就没有那个感觉，所以这就是我们发现说，哎，它其实跟我们传统摄像上说好不好看不一定有直接关联，反而某些特殊的情况下会让他觉得很
0: 容易红，原因就是这样、嗯，就是长得好看不一定会红，也的确了啊，因为<對 S 1> 因为红的各有各種,各种各种不同的人嘛，啊、<是 S 1> 各种不同的特特质。第一个，你说要眼睛要很美，嗯，三根要很高，就鼻子这个三根要高，对，哦、啊，为什么呢
1: ？三根越高的人呢，越有自信。嗯、然后呢？理论上，我后来发现一件事啊，就是当我最近上节目之后，我发现我、哦、当艺人其实很累，就是你要很能操、欸，睡眠时间也不太够。嗯嗯、然后三根越高代表三根比较高的人哦，心脏比较强；三根很他人心脏不好，嗯、所以就不容易被操。嗯、所以如果你要红，首先第一个你得有自信，嗯、你会在面前展现自我嘛，被酸民攻击不会崩盘。嗯、第二个你得很能操，一直一直上节目，嗯、一直表演，你才有机会变好。所以我觉得这两个可能是因为这样而构成的关键了、啊。所以三根高，另外耳朵要高，为什么？耳朵高的人是小，比较容易在小时候红，因为耳朵高越高的人、哦、反应越快。<Okay. S 1> 那那这反应越快的时候，你在小朋友如果反应快，大家觉得他很聪明，所以他就容易在年轻的时候红、嗯
0: 。另外，什么叫屁股下巴？哦、屁股下巴叫下巴，怎么还跟屁股？是
1: 像这周润发那种，周润发就是下下巴中有一条缝，或、哦、黄晓明。嗯、那这种人的特色是什么？很有趣哦。这个下呃屁股下巴这个位置，他们在研究上、啊、发现说，这个跟小脑有关。所以，如果他中间有一条缝的人呢，嗯、他的小脑思维跟大家不一样，嗯、他在艺术思维上与众不同，嗯、所以他能够创造出一些与众不同的作品。嗯、那这时候他就容易在演艺圈就是出名
0: 。嗯。那另外，你这边又提到背后很重要，说背后背的后可以比较久，红的比较久。对
1: ，就我们刚刚讲，他对于长线价值他的认知比较好嘛，他不会一红就有大头阵，嗯、他会缓缓累积。嗯、那这样子久了之后呢，他就
0: 会红得更久。嗯。职场你也特别提到哈，另外你提到说人真的有金木水火土是是啊，那個形状
1: 。对，应该说他的这个人可以类比成金木水火土，然后你会发现性格真的是有点像。例如脸很方的人，他的确是比较有规则的；那脸很圆的人，理论上他的确包容性是比较强的。主要是这样
0: 嗯。嗯，好，我们时间不多了哈，你就做个结论好了。以你这个这个，你是看很年轻，你搞了多少年了？这里面，在这行里
1: 面，哦、我从十五岁开始嘛，快二十，我现在三
0: 十五岁。也是蛮久了<笑>對對對、嗯，那你要不要跟我们这个听众大致讲一下，这个到底该怎么样注意什么，然后你的心得
1: ？好，就是我,我简单的讲，其实所有的算命学的逻辑，最后都是回到我觉得道家的逻辑啊，嗯、就是清净无为啊。嗯、就任何事情，你只要发现你心不清净，它、嗯、会让你不清净，你就不要做，嗯、因为你不清净，你就容易呃患得患失，嗯、最后反而会怎么样沉沦苦海啊。嗯、所以所有的算命，所有的呃工具，都是为了帮助你更清净。嗯、那你认识自我和长期观察自我之后，你就可以更亲近，那你的生活就过得更舒服了、啊。嗯、所以还是去用亲近来检验，其实就可以一以,
0: 以一个道理应万变了。嗯，亲近无为。那么另外讲就是说,說，这个命好不如运好，嗯、真的是这样吗
1: ？应该说，你如果亲近，你就可以做出很多对的事情啊。但这有的人很有钱，有的人很穷，可是你事实上你不用跟他们比啊，你是跟自己这样的状态比嘛。嗯所以运好就是你现在清净，你做每件事都舒服，那自然是比较好啊。
0: 嗯，好，那么这个简少年年纪不大、啊，不过已经体会出人生的很重要的道理，啊。清净<笑>是非常重要的哈。<對 S 2> 好，谢谢谢谢简少年，谢谢謝謝,谢谢大家，感謝,谢《现代生活说明书》謝謝，谢谢谢谢。謝謝